Jadi di tempat kerjaku dulu tuh ada uh, kasus di mana aku melihat kursi yang aku pakai dan kursi yang teman-temanku pakai di deretan di deretanku itu berbeda dengan kursi uh, beberapa orang yang levelnya lebih tinggi daripada aku. Hmm. Itu jenis kursinya berbeda. Uh, memang itu tanggung jawab kita masing-masing sih gitu. Kita nggak bisa mengandalkan itu ke pihak lain. Untuk ngasih tahu kita, kita yang memang harus aktif ya, Dek ya, untuk tahu hak kita tuh apa. Dalam kehidupan kita dewasa itu kalau kita tidak bertanya, jawabannya pasti tidak. Gitu kan. Tapi kalau kita bertanya, hmm. kita berani bertanya, ada 50% kemungkinan bisa jadi dikabulin. Halo teman-teman jadi dewasa 101, ketemu lagi bareng aku Salsa. Hari ini aku bersama teman kesayanganku Rida. Hai Rida. Halo Sa. Uh jadi teman kesayangan. <laughs> iya dong teman kesayangan dari zaman kuliah. Nah <laughs> uh, kali ini gitu ya kita akan membahas sebuah topik yang mungkin akan menjadi kontroversial, tapi ini penting banget untuk diketahuin sama teman-teman di rumah semuanya. Karena hmm. uh, teman-teman kan pasti udah mulai nih memasuki masa-masa kerja, mulai membangun karir, mulai berpindah-pindah kerjaan, ya kan? Nah, kita akan membahas kali ini um, apa aja sih hak-hak dari seorang pekerja yang kita semua itu harus ketahuin gitu ya. Jadi memang hmm. apa yang memang udah menjadi hak kita gitu ya, Dak? itu ada apa aja kita akan membahas juga gimana tuh cara kita tahu kita punya hak-hak itu ya kan gimana kita tahu kalau ternyata hak-hak kita itu dirampas ya daya uh, hmm. yang tidak sesuai gitu kan dengan apa yang seharusnya kita dapetin terus gimana cara merespon kalau ada ketidakadilan di dunia kerjaan nah itu akan kita bahas hari ini bareng-bareng bersama Rida gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman kemarin ada yang udah pernah dengar episode apresiasi langkah-langkah kecil. Nah, ini sama nih. Rida yang sama nih yang akan ngobrol hari ini bersama kita gitu. Dan Dak lo kayaknya dari dari kuliah memang tipe-tipe aktivis-aktivis gitu ya, Dak. Kalau dulu kan aktivis lingkungan tuh. Sekarang masih di lingkungan sih kerjanya. Masih ya. Jadi lingkungan berjalan terus tapi jiwa aktivis itu memang tum- tumbuh muncul subur di mana-mana gitu ya <laughs> mungkin lebih ke punya prinsip yang kuat sih benar-benar dalam saya gue juga tipe orang yang seperti itu gitu dan orang-orang seperti aku Rida mungkin ada teman-teman di rumah juga tuh yang tipe-tipenya kalian punya prinsip dan memegang teguh prinsip itu kadang-kadang bisa dibilang atau dilihat annoying nyebelin apa sih orang gitu kan ganggu aja kerjanya gitu nah <laughs> Nah, tapi kalau nggak ada orang-orang seperti teman-teman gitu ya yang punya prinsip, yang memang memperjuangkan sesuatu, itu jadinya tidak ada perubahan gitu. Karena memang biasanya mm. orang-orang yang punya prinsip, yang berani bertindak, itu yang membuat perubahan bisa terjadi ya, Daya. Iya, tapi emang harus ada orang yang berkorban dulu tuh untuk membuat perubahannya. Betul, si nyebelin ini ya kan, si pembuat onar ini nih yang biasanya harus berkorban <laughs> gitu kan. Nah, mungkin uh, coba kita bahas Deda, dari pengalaman Rida sendiri, 
pernah nggak kamu mengalami kasus-kasus ketidakadilan gitu di dunia kerja? Hmm, ada nih. Um, jadi tempatku kerja dulu. Hmm. Jadi ini aku nggak sebutin nama perusahaannya ya. Jangan, untuk, jangan ya. Uh, kepentingan ya untuk memegang nama baik uh, semua pihak. Ya. Jadi di tempat kerjaku dulu tuh ada uh, kasus di mana aku melihat kursi yang aku pakai dan kursi yang teman-temanku pakai di deretan di deretanku itu berbeda dengan kursi uh, beberapa orang yang levelnya lebih tinggi daripada aku. Mm-hmm. Itu jenis kursinya berbeda. Mm. Jadi yang kursi aku pakai itu kursi berbahan plastik yang biasa teman-teman lihat di kantin atau yeah. apa ya? Ada di pantry biasanya. Yang ada kursinya masih ada sandarannya, itu. tapi plastik. Ah, kalau, kalau, ya. okay, okay. Jadi kan kalau teman-teman duduk di, di kursi itu selama 8 jam, gimana tahulah rasanya gimana nggak bisa nggak bisa digoyang-goyang, nggak bisa buat senderan, kayak gitu kan berapa nggak nyamannya. Lalu ketika aku lihat teman-teman yang lain itu memiliki kursi yang ergonomis, hmm. nah aku melihat kok ada yang berbeda ya, kok ada yang senjang ya. Hmm. Bisa nggak sih uh, kita semua kursinya sama? Nah, Kemudian yang aku lakukan saat itu adalah uh, aku iseng-iseng riset soal peraturan itu. Ada atau enggak sih peraturan yang mengatur tentang kursi kerja yang ergonomis? Hmm. Nah, ternyata ada landasan hukumnya. Oh, oke. Okay. Jadi ada tuh di Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang standar K3 perkantoran. Itu bahkan mengatur detail banget tentang... Um, berapa berapa jumlah kakinya. Jadi Wah, standar K3 ya. di perkantoran itu harusnya ada 5 kaki, harus ada sandaran tangannya, armrest, harus ada sandaran punggungnya, itu tingginya juga diatur kok semuanya. Dan Maksudnya, bahannya juga ya. diatur, lalu apakah bisa reclining atau miring ke belakang atau enggak, itu semuanya diatur sangat detail, berapa senti, berapa derajat reclining-nya, bahkan... Um, terkait dengan smoke detector, lalu dengan emergency evacuation apa namanya uh, unit atau assembly point itu semuanya diatur di permenkes itu. Jadi ya sekalian belajar K3 lah sebenarnya. Wow dan itu itu gila sih maksudnya kalau aku aja ya yang duduk di kursi hmm? yang ergonomis aja encok ya kan encok pekerjaannya gitu itu apalagi kalau kamu dikasih kursi yang kursi plastik kayak gitu ya, da, itu pasti ya, kemarin mm. impact-nya gimana da, itu ke, ke, ke fisik kamu dan teman-teman kamu gitu, harus 8 jam di situ. Nah, lucunya ini sebelum sebelum kita mulai berkoalisi untuk apa namanya, uh, mengajukan mengajukan kursi yang sama, seragam dengan semua karyawan, hmm. itu kita sempat beli uh, bantal lucu-lucu. <laughs> Karena kita ngerasa encok semua kan ini. Hmm. Karena kursi kantin yang berbahan plastik itu emang lebih rendah daripada uh, daripada kursi yang ergonomis kan. Maksudnya kan kakinya nggak oh. bisa, di, bisa disesuaiin tingginya. Yeah. Jadi kalau untuk lututku, itu aku ngerasa kependekan. Jadi lututku sakit sama... encok di bagian uh, apa namanya punggungnya. Bingga. Jadi uh-huh. makanya waktu itu waktu itu aku beli uh, bantalan dan juga beberapa temanku sampai beli bantalan semuanya. Mm-hmm. Semua beli bantal punggung, bantal apa namanya pantat. Mm-hmm. Karena saking nggak enaknya itu. Karena itu kita alamin selama lebih dari setahun ya. Mm-hmm. Uf. Jadi dari generasi sebelumnya, sebelum aku masuk itu memang sudah pakai kursi itu beberapa orang kayak gitu. Uh. 
dan itu memang kayak di perusahaan itu gitu yang saat itu kamu bekerja Uh, itu memang maksudnya perusahaannya memang lagi struggling secara finansial atau mereka baik-baik aja gitu se- karena memang nggak diperhatiin aja gitu deh baik-baik aja sih oke 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 wah ini ini menarik banget ya maksudnya ceritanya hmm. ya dia maksudnya bahkan dari fasilitas yang ini bahkan aku nggak sadar ya dan aku nggak tahu dan Rida juga kalau nggak pernah mengalami tadi dari ceritamu mungkin kamu nggak tahu ya deh bahkan ternyata fasilitas-fasilitas kita di kantor itu memang ada standarnya ya. Iya, ya. dan semuanya diatur rinci ternyata. Iya, hmm, iya. Nah, tuh teman-teman udah jadi pelajaran tuh tadi kan. Betapa hmm. memang uh, sebenarnya ada standar-standar seperti itu gitu. Nah, kalau dari sisi aku dah, aku pernah sih mengalami sekali gitu ya ke- ketidakadilan. Mungkin ada ketidakadilan yang lain, tapi ini yang aku... Uh, waktu itu pernah alami gitu. Jadi aku kerja di suatu perusahaan hmm. yang perusahaan ini internasional. Jadi uh, pekerjanya itu datang dari banyak banget gitulah, banyak banget warga negara sedunia. Dari hmm. mulai Eropa, Amerika, Rusia uh, sampai Asia juga gitu kan. Dan aku tuh melihat kok ada kesenjangan yang besar banget ya antara pekerja Asia dan pekerja-pekerja dari Eropa. Nah, ini mungkin hmm. yang bisa aku sampaikan kesenjangannya dari mana nih? Kesenjangannya itu aku ngelihat dari level yang sama. Jadi misalkan levelnya kita sama-sama manajer. Oh, di posisi nah. yang sama ya? Ya, di level yang sama. Karena kalau aku bandingin yang dia udah uh, posisinya sangat senior dengan ya pasti ada kesenjangan karena kan itu berbeda ya secara uh, kerjaannya, pengalamannya gitu kan. Nah, hmm. Tapi ini levelnya sama nih. Levelnya sama. Tapi yang dari dan aku nggak tahu kan, of course kita nggak tahu gaji orang itu berapa. Kita pasti nggak tahu gitu. Cuma aku bisa ngelihat da, dari gaya hidupnya tuh beda banget. Contoh uh, dari sisi aku, aku setiap makan aku kayak bungkus makanan atau kayak makanan yang sama aku makan dua kali tiga kali ya kan pulang naik Jadi dalam rangka diet atau uh, ya kekurangan duit ya bu <laughs> <laughs> terus masih berhemat gitu kan terus pulang bener-bener naik public uh, transport gitu kan hmm. terus apartemen pun aku tinggal di apartemen yang kita itu harus sharing nih satu apartemen beberapa orang gitu hmm. apartemennya pun apartemen rakyat lah ya bukan yang apartemen uh, gimana gimana banget gitu maksudnya bukan, bukan yang, yang di tengah kota ya bukan yang benar-benar di tengah kota karena kotanya kecil cuma uh, rakyat gitu dah maksudnya uh, fasilitasnya segala macamnya tuh nggak ada yang amazing lah dari situ terus nah sementara kok yang aku perhatikan dari si orang-orang um, ras lain ini ya mungkin aku boleh sebut bahkan ini emang orang-orang kulit putih ya Caucasian gitu kan dari orang-orang kulit putih ini beda banget nih kayak satu dari apartemennya mereka tinggal di apartemen-apartemen yang sangat mewah hmm. yang mewah gitu kan bener-bener mewah semuanya tuh semuanya nih nggak ada yang nggak ada yang di tempat apartemen rakyat kayak kita gitu tuh terus dari mulai cara makan ya kayak kita makan tuh selalu ke kantin murah atau bungkus masak kayak gitu-gitu mereka itu tiap hari selalu makan di restoran. setiap uh, lunch time, setiap makan siang itu makannya pasti di restoran di mall. Fancy ya. Fancy gitu kan. Terus kemana-mana, karena aku nanya juga kan kamu gimana gitu ke kantor naik apa gitu-gitu. Mereka nggak hmm. ada yang naik public transport, semuanya naik grab tiap hari. Hmm. Nah, 
aku hitung dan nggak ada jadi kan dari situ aku hitung nih ongkos oke okay, kamu dari sini rumahnya ke sana itu grabnya sehari berapa pulang pergi belum lagi budget makan kamu kayak sekali hmm. makan tuh kalau di restoran yang di dalam mall gitu tuh paling enggak paling murah banget tuh lima puluh ribu dah lima puluh ribu tuh nggak pakai minum gitu ya kalau yang dia makan hmm. beneran itu pasti lima puluh ribu ke atas kan hitunglah lima puluh ribu dia makan gitu kan udah kayak gini terus apart kan kalau sekak zaman sekarang informasi terbuka banget ya kita mau ngecek harga apartemen tuh kan gampang ya aku cek iya gampang banget sih harga apartemennya berapa wah ini gajinya sih nggak mungkin uh, beda beda tipis sama gue ini udah pasti dia kalau nggak double dua kali double tiga kali udah pasti dari yang aku hitung itu mm-hmm. nah disitulah aku Pertama kali tuh mengalami ada ketidakadilan berdasarkan aku ngerasanya ras ya. Karena secara pengalaman kerja usia dia, usia gue similar, pengalaman kerja dia juga nggak gimana-gimana banget, kita juga sekarang di level yang sama, uh, mm-hmm. workload kerjanya nggak jauh beda gitu. Itu tuh sebenarnya sih aku ngerasa... Dan ini nggak cuma satu orang aja ya? Banyak. Iya, dan aku ngeliat pattern. Aku ngeliat pattern yang, oke... Okay, Mungkin ini gue gitu kan, misalkan pertama kita juga sebelum mengkritisi pasti kita melihat dulu ke diri ada, maksudnya apa ini gue ya? Oke, mungkin gue lah kali gitu kenapa gitu mungkin skill gue memang belum mumpuni. Aku bandingin lagi sama manajer yang lain yang Asia juga. Mm-mm. Aku liatin lagi nih gaya hidupnya. Ini orang sama kayak gue mirip-mirip maksudnya. Oke okay lah dia naik mobil gitu kan mungkin tiap hari karena dia tinggal di sana gitu kan naik mobil. Tapi makannya juga dia bawa bekal, terus oke okay, berarti ini kos-kosnya nggak jauh. Tinggalnya dia tinggal di rumah orang tuanya. Nah, hmm. terus aku mengenduskan, <laughs> aku nanya <laughs> gitu kayak, oh, lo kenapa nggak sewa apartemen aja? Aku nanya gitu, terus dia cerita kayak, iya lumayan mahal, sah. soalnya expense-nya kalau gue sewa apartemen kan gue at least akan menambah berapa gitu kan per bulan gini-gini. Oke, okay. berarti dia agak-agak standarnya mirip-mirip nih. Mm-hmm. Gitu kan? Kalau yang ini nih sama-sama Asia nih kita. gitu terus nah disitulah aku pernah sih mengalami ketidakadilan gitu ya de- dalam uh, lingkup pekerjaan gitu nah hmm. mungkin hal-hal lain apa ya de? jadi sekarang di kerjaan aku yang sekarang ini aku banyak membantu orang untuk bisa dapat kerja kan di company yang aku kerja sekarang jadi hmm. uh, ngebantu nih orang-orang yang mau switching karir atau orang-orang yang hmm. mau dapat kerja aku membantu mereka gitu dan Aku lumayan kaget ya, ternyata memang ada beberapa yang kita belum belum sadar, teman-teman di rumah mungkin atau teman-teman yang kemarin aku kerja bareng itu belum sadar kalau satu, kita itu bisa negosiasi gaji. Nah, itu kadang yang fresh graduate itu yang masih belum punya skill buat nego gaji. Hmm. Karena mungkin mungkin beberapa orang merasa ya dapat kerja aja juga udah Udah Sukur. bersyukur sih gitu kan hmm. Daripada nanti kalau nego gaji cuma sejuta aja Nanti nggak jadi dapat kerja gitu hmm. Padahal yang terjadi nggak seperti itu ya Dea. Karena maksudnya uh, setelah aku membimbing beberapa orang ini Dan mereka nego dan mereka dapat naik akhirnya Bukan berarti hmm. yang dipilih orang lain gitu Karena kan pasti ada uh, hal spesifik dari teman-teman Yang itu kenapa perusahaan memberikan offer ke kalian Bukan ke kandidat yang lain Mm-mm. gitu jadi jangan khawatir gitu akhirnya mereka bisa bisa nego terus um, apalagi ya dia kadang misalkan 
di kontrak itu ada beberapa yang aku masih lumayan kaget kayak mereka tuh ditahan apa namanya ijazah ijazah iya hmm. kayak gitu gitu tuh biasanya perusahaan domestik sih yang masih sering ya 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 ditahan ijazah terus apa ya kadang-kadang aku pernah dengar beberapa curhatan teman-teman tuh yang kayak ih gue tuh udah setahun nggak ngambil cuti terus aku kayak maksudnya karena lo emang nggak mau cuti gitu kan terus nggak emang gue belum dikasih izin aja heh tapi lu udah lulus probation udah terus lu kerja udah setahun udah kok bisa lo nggak dikasih izin cuti karena padahal kan itu adalah hak kan hak kita sebagai pekerja iya yeah. gitu terus um, apa ya ya itulah misalkan contoh-contohnya gitu kan beberapa yang aku pernah lihat gitu ya ada ada ketidakadilan gitu dalam lingkup pekerjaan gitu nah kalau dari Rida sendiri biasanya apa tuh da, tips-tips dari kamu untuk menyadari kalau apa sih hak-hak kita gitu kalau aku sendiri karena apa ya mungkin sudah terbiasa sangat teliti dengan angka hmm. <laughs> karena jadi background background pendidikan aku sebelumnya tuh di akuntansi jadi hmm. kan aku udah belajar soal perpajakan nih dua semester jadi udah katam soal ya sebenarnya juga bukan juga bukan certified tax consultant atau gimana sih cuman belajar dasarnya aja jadi tahu gimana cara menghitung pajak penghasilan PPH 21 hmm. jadi yang paling aku cermati dari pekerjaan yang aku dapat pertama kali itu adalah soal perhitungan gaji sama perhitungan PPH-nya hmm. itu benar-benar aku udah punya template Excel sheet-nya. <laughs> Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanti bisa aku share juga. <laughs> Jadi aku punya template template Excel sheet-nya gimana cara ngitung PPH apa namanya yang di uh, yang dipotong oleh company setiap bulannya yeah. itu kayak gimana perhitungannya. Jadi biasanya sih more or less itu uh, sama dengan perhitunganku. Paling beda-beda tuh cuman ya cuman enggak sampai 10.000 lah perbedaannya. Hmm. Jadi okay. biasanya sekitar segitu aku udah merasa yakin Dan selama kita bekerja kan kita jadi udah hafal ya. Kalau kita gajinya naik segini, PPH-nya juga jadi berapa? Yeah. Dan nggak mungkin kan pajaknya akan jadi uh, beda jauh dengan yang kemarin. Kalau misalkan gaji kita nggak nggak beda-beda jauh. Nah jadi yang soal um, soal menyadari hak-hak pekerja itu yang paling pertama, yang paling krusial. Karena kan sebagai orang dewasa kita banyak banget ya kebutuhannya dan dituntut buat. tanggung jawab secara finansial juga. Jadi yang pertama aku cermati masalah slip gaji. Itu benar-benar kalau uh, ketika kita gajian, terus plus minus satu hari, dua hari itu kita nggak dikasih slip gaji, biasanya aku akan menanyakan itu secara langsung. Hmm, hmm. Mana nih slip gajinya? Hmm, mana nih slip gajinya? Soalnya kita butuh tahu rinciannya, dipotong buat okay. apa aja nih. Karena kan di kontrak cuma tertulis gaji kotor ya biasanya. Iya. Yeah. Gaji kotornya berapa, terus cuma ditulis persentase, contoh jaminan hari tua, persentase jaminan kecelakaan kerja, persentase BPJS. jaminan uh, kematian, BPJS. Tapi kan kita nggak tahu pasti tuh berapa angkanya. Terus kita juga nggak tahu pasti berapa PPH-nya yang dipotong. Yeah. Nah, makanya ketika kita dapat di rekening, kok cuma segini? Atau kok berkurangnya jauh? Nah, hmm. kita perlu ngecek hitungannya tuh dari slip gaji itu. Jadi menurutku, kalau udah... plus minus eh plus sih kalau udah lebih dari seminggu kita nggak dapat slip gaji itu udah was was hmm. <laughs> ini ada yang nggak bener atau atau emang lupa yeah. atau gimana 
itu sih yang pertama aku pertama aku cermatin terus yang kedua soal um, soal kontrak kerja mm-hmm. nah karena udah ada beberapa pengalaman itu kontrak kerja biasanya ada beberapa perusahaan yang ngasihnya backdated ya mm. jadi kayak ya udahlah lo mulai aja dulu gitu kan mulainya tanggal 1 nanti Gampang lah kita urus-urusnya nanti gitu kan. Nanti pas lo hmm. mulai kerja di sini nanti kita kita backdated aja nggak apa-apa. Tapi hmm. hak-haknya sama kok kayak gitu kan. Cuman kalau dari perspektifku pribadi, aku merasa kurang aman kalau itu tuh belum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi misalkan kayak kita udah kerja seminggu nih tanpa kontrak. Walaupun mereka bilangnya backdated, kita nggak ada jaminan kan. Iya. Yeah. Seminggu kita itu apakah dibayar atau enggak gitu kan. Iya. Yeah. Dan terutama orang-orang yang merantau nih, katakanlah kayak Salsa, pergi dari Indonesia ke Malaysia atau ke Denmark, hmm. tanpa kontrak kerja yang jelas, terus tiba-tiba kayak, eh sorry, kita ngambil kandidat yang lain. Ya, wah itu tuh terlalu, bisa luntung. Soalnya kan nggak ada landasan hukumnya gitu kan. Ya. Jadi menurutku itu krusial buat sebelum kerja ada kontrak yang ditandatangani dua puluh pihak. Dan kalau misalkan... Um, kontrak kerjanya belum jadi tuh paling nggak udah ada offer lah, offer tertulis yang disitu tertulis jelas hak-hak kita tuh apa aja, misalkan dapat dapat asuransi apa aja, lalu dapat manfaat um, tadi jaminan kesehatan, kecelakaan tuh apa aja kayak gitu udah tertulis jelas, jadinya kita cutinya berapa ya hmm, cutinya berapa jadi kita udah ngerasa lebih aman ada pegangannya nanti Ya, Walaupun ya. sebenarnya mungkin itu juga nggak nggak terlalu kuat sih. Ya, ya. karena itu memang sah. ini ya deh maksudnya uh, ini juga pelajaran teman-teman karena aku sendiri juga dulu tipe orang yang kalau ada kontrak aku tanda tangan aja gitu maksudnya cuma lihat gajinya hmm. berapa namanya udah pas gitu kan langsung tanda tangan gitu. Nah ini memang jadi pembelajaran yang berharga ya karena hmm. uh, setelah dalam karirku kadang-kadang aku menyadari sesuatu yang hah gitu. pas sudah kerja gitu dan ternyata pas aku cek hmm. lagi ya benar sih ditulis sama dia di kontrak nah itu jadinya hmm. membuat kita um, jadi kele- ke- apa kelepasan sesuatu ya maksudnya bisa kelewatan sesuatu misalkan ya aku kemarin itu aku nggak sadar loh kalau notice periodku tuh tiga bulan oh lama juga ya lama banget kan tiga bulan hmm. nah Uh, dan kenapa nih kita perlu tahu teman-teman karena ini hal-hal seperti ini bisa kita diskusiin loh kalau kita keberatan Gitu. Eh, jadi notice period itu adalah periode uh, kita mengajukan diri ya, mengajukan diri ya. Ya, hmm. kalau misalkan mau mengundurkan diri, berapa lama tuh sejak hari mengundurkan diri? Nah, hmm. aku dapat tuh tiga bulan dan itu kan lama ya, dak? Maksudnya, hmm. nah dan terus selama dalam karirku, karena mungkin aku juga punya experience uh, mempekerjakan orang, aku nemu hmm. tuh beberapa orang yang dia negosiasi terhadap beberapa kontrak pasal kontrak yang Bukan cuma gaji doang gitu. Kadang kita ngeliat gaji hmm. doang gitu kan. Padahal bisa loh hal-halan itu dinegosiasi. Contoh. Oh bener-bener. Hmm, ada dulu satu temen aku orang Belanda gitu ya. Jadi dia tuh bilang gini. Um, karena aku harus pulang ke Belanda. Dan aku harus pulang ke Belanda tuh. Aku mau pulang dua kali dalam setahun. Dan itu kan mahal ya. Tiketnya kesana hmm. gitu. Nah jadi dia negosiasi untuk. Dia tuh dapat libur yang lebih. gitu jadi dia bisa spend time sama keluarganya pada saat hmm. dia pulang ke Belanda dan itu dikabulin gitu dan hmm. di situ aku baru oh iya ya emang bener-bener sih dalam kehidupan kita dewasa itu kalau kita tidak bertanya jawabannya pasti tidak 
gitu kan. Tapi kalau kita bertanya, hmm. kita berani bertanya, ada 50% kemungkinan bisa jadi dikabulin. Iya, benar. Dan di situ ini aku juga punya. Hmm. Ini aku juga punya pengalaman mirip sih, tapi bukan bukan soal tiket kepulangan ya. Iya. Uh, eh, sebenarnya lebih ke tiket kepulangan tapi ke negara apa namanya? Jadi kan waktu dulu tuh aku sekolah di Inggris. Hmm. Dan aku belum selesai itu disertasi, jadi S2 aku belum selesai. Hmm. Lalu aku sudah mendapatkan um, kontrak kerja dan di situ aku juga um, menegosiasikan ini hal terkait dengan tiket kepulanganku karena aku hmm. sudah membeli tiket pulangku itu kan beberapa bulan nanti setelah aku selesai wisuda kan. Yeah. Jadi nggak langsung ini kan lagi nulis disertasi terus masa langsung pulang kayak gitu kan masih ngos-ngosan, terus masih belum juga ngurusin administrasi dan packing. Jadi waktu itu aku mengajukan nego soal relocation fund. Hmm. Jadi tiketku untuk pulang dari Inggris ke Indonesia untuk bekerja. Karena kan aku nggak merencanakan kepulanganku secepat itu kan. Yeah. Itu akan dibiayai oleh perusahaan. Hmm. Lalu selain itu juga aku negosiasi soal mental health expense. Hmm. Karena di Indonesia itu Um, biaya konsultasi apa psikologis. psikologi mm-hmm. psikologis itu kan nggak ditanggung asuransi ya kebanyakan kayaknya yeah. cuma ada beberapa asuransi yang mau nanggung yang dan premium kali ya kalau kayak gitu dan limitnya pun kecil kan yeah. nah makanya waktu itu aku mengajukan negosiasi untuk itu ditanggung oleh kantor dan mm-hmm. selama aku bekerja di sana aku merasakan wah ini oke okay banget nih soalnya kalau mental health expense ini aku tanggung sendiri ini kayak bisa bisa setengah atau lebih dari setengah gaji, apa namanya bener. gaji yang didapat gitu kan karena kan kita nggak tahu ya seberapa banyak kita butuh konseling atau yeah. seberapa banyak kita butuh uh, terapi dan pengobatannya kayak gitu karena mahal banget emang mental health cost itu betul 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 dan itu itu akhirnya kamu dapat ya dak maksudnya si tanggungan mental health itu ya 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 Ya, nah itu itu tadi ya. Berarti kalau kita bertanya itu ada kemungkinan loh 50% kita bisa dikasih gitu kan. Tapi kalau kita nggak bertanya udah pasti nggak dapet tuh. Nah, dan um, harm banget buat nanya sebenarnya. Ya, Maksudnya kita nggak akan nggak akan ada resiko kita bakal dipecat atau apa. Toh kita juga belum mulai gitu loh. Ya, benar-benar benar. Kita cuma bener. nanya juga. Mm-mm. Kemarin tuh yang dari salah satu uh, student di tempat aku kerja itu dia, dia tuh mm. jadi dia lokasinya tuh rumahnya di uh, Jawa Tengah. Terus hmm. dia dapat kerjaan di Jakarta, tapi dia tuh nggak mau kalau harus pindah ke Jakarta karena kan dia punya anak, punya keluarga gitu kan. Hmm. Terus uh, akhirnya kemarin waktu di kontrak itu kan kontraknya dia harus datang ke kantor kan. Nah pas hmm. sampai kontrak itu negosiasi, gimana kalau aku remote aja, tapi nanti mungkin setiap tiga bulan sekali aku bisa datang ke kantor di Jakarta gitu. Terus si student hmm. ini tuh bilang sama aku gitu kan, aku eh, so, kasih tahu minta remote gitu terus. dikasih remote uh, terus aku pas nanya aku nanya kan uh, lantar kalau pas ke Jakarta kamu bayar sendiri apa dibayarin perusahaan kalau kamu kerjanya dari uh, kota di Jawa Tengah itu nanti pada saat kamu harus ke kantor ke Jakarta itu siapa yang bayar tiketnya ya kan terus dia hmm. bilang oh kayaknya aku DK gitu kan soalnya lagian murah kok kak tiketnya yang bayar akomodasi di sana siapa Nah, mungkin tiketnya murah, tapi akomodasi hotelmu di sana siapa yang bayar gitu kan. Terus akhirnya, hmm. oh iya ya kak, bener juga. Coba kamu minta deh sama mereka. Minta dan itu dikabulin, Nda. 
Wow. Karena nggak cuma satu hari ya di sana. Ya kan pasti kan bisa tiga hari atau lima hari meeting gitu kan. Hmm. Jadi memang uh, itu tadi teman-teman ya. Maksudnya kesimpulan dari yang kita bicarakan mengenai gimana kita tahu hak-hak kita gitu. Hmm. Adalah satu tadi kalau uh, Rida bilang pahami juga tuh peraturan. Uh, ini mungkin akan nyebelin banget ya, karena kayak, oh my God, udah banyak banget yang harus gue lakuin, gue harus pelajarin juga, cuma memang, uh, memang itu tanggung jawab kita masing-masing sih, gitu. Kita nggak bisa mengandalkan itu ke pihak lain, untuk ngasih tahu kita, kita yang memang harus aktif ya, dek, ya untuk tahu hak kita tuh apa, peraturan PPH itu seperti apa, gitu. Dan mungkin kalau bisa memotivasi teman-teman, ini kan adalah pengetahuan sekali seumur hidup, Jadi kita tahu sekarang, ya bisa kita terapin selanjutnya terus nih. Tuh, terus jadi tahu dulu peraturannya dan tadi kalau misalkan kalian nih ada rasa-rasa nggak nyaman gitu kayak tadi contohnya Rida adalah dengan kursi, gitu kan? Dia udah langsung cek tuh ke peraturan, balik lagi ke peraturan. Nah tadi tips yang kedua adalah kontrak. Perhatikan kontrak kerja kalian, mulai dari Ada nggak sih klausa-klausa yang mungkin merugikan? Contoh tadi ya, misalkan cuti gimana, terus uh, ijazah ditahan, uh, benar ijazah ditahan atau enggak, terus, terus ada ada denda atau enggak kalau hmm. resign sebelum periodenya habis? Betul, dendanya apa? Terus um, biasanya juga kan ada non disclosure agreement tuh, jadi kalian Kalau join suatu perusahaan, nggak boleh join ke kompetitor dalam rangka berapa berapa lama. Itu harus tahu, teman-teman. Jadi nanti kalau kalian tiba-tiba join ke kompetitor, itu bisa membahayakan. Kalaupun tidak membahayakan kalian secara hukum, tapi membahayakan secara reputasi. Ya kan? Mungkin nanti dikenal hmm. jadi, ah, ini mah orang-orang yang tipe-tipe. Kutu loncat. Hmm, kutu loncat, tapi mungkin lebih parahnya lagi ke kompetitor, terus melanggar peraturan, gitu. Hmm. Nah, tadi ya, kalau ada yang harmful, Uh, tadi sisi lain juga lihat nih apa kebutuhan kita gitu tadi mungkin liburan lebih tiket tadi contohnya Rida ya kan atau tadi aku bilang remote working mm-hmm. itu bisa banget tuh kita perhatiin gitu dan kalau kalian ngerasa duh tapi kalau dia jadi nggak milih gue gimana ya gitu jangan khawatir teman-teman karena sebenarnya dari kalian dapat offer itu berarti perusahaan itu udah suka sama kita gitu dan kalau memang mereka nggak mengabulkan kan yang terjadi akan ada diskusi kan jadi oh ternyata aku nggak bisa deh ngasih kamu tiket uh, 100% kalau aku tanggung 50% gimana nah itu kan jadi ada diskusi tuh yang bisa muncul ya dari pembicaraan itu atau mungkin yang tadi soal mental health expense mungkin dikasih limit hmm. itu kan bisa 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 timbul diskusi seperti itu misalkan limitnya sebulan berapa juta betul Mm-hmm. Betul, betul, jadi menguntungkan kedua belah pihak ya Dan mm-hmm. tadi kayak misalkan yang remote working Dia bahkan nggak tahu kalau awalnya boleh remote kan Tapi ternyata negosiasi, mm-hmm. oh jadi boleh remote Jadi aku datangnya 3 bulan sekali aja Setelah negosiasi, oh ternyata bahkan ditanggung nih Transportasinya uh-huh. oh, Transportasinya dan akomodasinya gitu Jadi mm-hmm. uh, Jadi kita menegosiasi atau kita sangat hati-hati dalam kontrak itu bukannya kita mau menyebalkan, bukannya kita mau bikin masalah, tapi kita mau menemukan uh, titik tengah yang baik untuk kedua belah pihak. Ya deh ya. Nah, oke. Okay, jadi itu mungkin semoga bermanfaat tuh buat teman-teman di rumah tadi tips-tipsnya tentang 
um, apa yang harus diperhatiin gimana untuk melindungi hak kita gitu. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadi dewasa 101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.